0: Willst du neue Episoden vor allen anderen hören? Auf unser Podcast App Podimo kommen sie zuallererst raus. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg
1: und genieß die Show.
0: Hi, ich bin's wieder, Thomas mit schmutzige Geschäfte von Podimo. Die Whistleblowerin.
2: Die amerikanische Wirtschaft ist wie ein großer Drachen hoch oben am klaren Himmel und er strahlt hinab auf 160 Millionen Menschen.
0: Die ersten 30 Jahre von Robert oder Bob Kerrs Leben lesen sich wie das Drehbuch für den langweiligsten John Wayne-Film, den man sich vorstellen kann. Bob kommt 1896 in einer Blockhütte zur Welt auf indianischem Boden im Bundesstaat Oklahoma. Er wächst zu einem großen, starken, gesunden, jungen Mann heran. Im Ersten Weltkrieg meldet er sich freiwillig für den Militärdienst. Aber der Krieg ist vorbei, bevor er an die Front verlegt wird. Also kehrt er nach Hause zurück. Er wird Anwalt. Er heiratet. Er verpasst nie einen Gottesdienst, trinkt keinen Schluck Alkohol. Erst in den zweiten 30 Jahren von Bob Kers Leben wird es mit einem Mal interessant. Mehrere missglückte Firmengründungen hinterlassen einen Schuldenberg. Dann kommen noch tragische Todesfälle dazu. 1924 kommt schließlich der Wendepunkt. Bei der Geburt von Zwillingen sterben seine Frau Rayba und beide Babys. Die meisten würden sich wahrscheinlich nie von so einem Schlag erholen. Aber Bob Kerr ist ein außergewöhnlicher Mann. Er ist das Sinnbild des harten Kerls. Auch wenn er tausendmal niedergeschlagen wird, steht er immer wieder auf. Wie ein echter amerikanischer Held bahnt sich Bob Kerr seinen eigenen Weg aus dem Dreck. Er heiratet eine Tochter aus reichem Haus. Die leiht ihm Geld und damit kauft er sich eine Ölfirma. Das nenne ich mal ehrliche, harte Arbeit. Aber sowas versteht die Jugend von heute nicht mehr. Zusammen mit Dean McGee, einem der besten Geologen im Ölbusiness, gründet Bob die Kerr-McGee Corporation. Das Unternehmen fördert Erdöl und Erdgas mit Fokus auf Offshore-Bohrungen. Und das mit Erfolg. Als das Unternehmen schließlich zu einem Millionengeschäft herangewachsen ist, wird es Bob Kerr zu langweilig. Er hält nach der nächsten Herausforderung Ausschau. 1942 kandidiert er als Gouverneur für den Staat Oklahoma und wird gleich beim ersten Versuch gewählt. Nicht umsonst hat er sich über die letzten zehn Jahre ein starkes Netzwerk in der demokratischen Partei zugelegt. Unter seiner Führung als Gouverneur floriert die Wirtschaft in Oklahoma. Der Zweite Weltkrieg kurbelt die Industrie an. Kerr holt Firmen in den Staat und senkt die Arbeitslosigkeit. Und auch nach dem Krieg drängt er auf die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Seine Erfolge bringen ihm auch nationale Aufmerksamkeit. 1944 ist er Hauptredner beim Nationalen Parteitag der Demokraten. Sein Name wird sogar für den Vizeposten unter Präsidentschaftskandidat F.D. Roosevelt ins Spiel gebracht. Die Ehre kommt zwar Harry Truman zu, aber Bob Kerr macht sich seine Bekanntheit zu Nutze. Vier Jahre später zieht er für Oklahoma in den US-Senat. Dies ist Washington. Hier werden Tag für Tag Entscheidungen gefällt, die ihr Land, ihren Staat, ihre Gemeinde betreffen, die sie und ihre
2: Familie betreffen. Wie stark sie bei diesen Entscheidungen mitreden können, hängt direkt mit den Männern zusammen, die sie als ihre Vertretung wählen. Und keine Vertretung ist wichtiger als der Senat der Vereinigten Staaten. Und nur wenige Männer im Senat haben so viel Respekt und Autorität wie US-Senator Robert S. Bob Kerr aus Oklahoma.
0: Bob Kerr. 1952 erleidet seine politische Karriere zwar einen Rückschlag, als er mit seiner Kandidatur für die Präsidentschaftsnominierung der Demokraten scheitert, aber er konzentriert sich wieder auf sein Amt im Senat und wird einer der einflussreichsten Politiker der amerikanischen Geschichte. Wenn ein neuer Gesetzesantrag nicht erst von Bob Kerr abgesegnet wird, hat er im Parlament so gut wie keine Chance. Kerr sieht zum Beispiel zu, dass Präsident John F. Kennedys Pläne für eine staatliche Krankenversicherung im Keim erstickt werden. Es ist kein Geheimnis, dass Bob Kerr seinen Parteikollegen JFK und all die anderen liberalen Elite-Uni-Abgänger nicht leiden kann. Senator Kerr setzt sich ein für die Wirtschaft und für Gott. Er sitzt im konservativen rechten Flügel der Demokratischen Partei. Damals gab es das noch. Das war, bevor die politische Landschaft der USA aus zwei Extremen mit nichts dazwischen bestand. Präsident Kennedy weiß, dass er Bob Kerr auf seiner Seite braucht. Kerr kann ihm das Amt zur Hölle machen. Kennedy nimmt sogar den langen Weg in die Berge von Oklahoma auf sich, um bei der Eröffnung eines neuen Straßenabschnitts irgendwo am Ende der Welt dabei zu sein. Als er gefragt wird, ob er nichts Besseres zu tun hätte, als bei einem so unaufgeregten Event dabei zu sein, sagt Präsident Kennedy, ich bin in Oklahoma, um Bob Kerr in den Arsch zu kriechen. Am Neujahrstag 1963 stirbt Senator Bob Kerr unerwartet an einem Herzinfarkt. Der ungekrönte König des Senats, wie er genannt wird, bleibt als wichtigster Botschafter für Oklahoma in Erinnerung, den der Staat je hervorgebracht hat. Aber als es nach der Beerdigung darum geht, seine Hinterlassenschaft zu sortieren, kommen ein paar spannende Details zum Vorschein. Bob Kerr hat mit seinem Einfluss nicht nur Oklahoma zu Status und Reichtum verholfen, sondern auch sich selbst. 1966 wird der politische Berater und Parteihelfer Bobby Baker wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Im Verhör gibt er zu, dass er auf Bob Kerrs Geheiß hin 100.000 Dollar Bestechungsgeld von Lobbyisten aus der Bankenbranche eingesammelt hat. Im Gegenzug soll Kerr eine Steuersenkung für Finanzinstitute durchbringen. 41.000 der 100.000 Dollar werden in einem Banksafe gefunden, der auf Bob Kerrs Namen registriert ist. Es kommt auch heraus, dass Senator Kerr insgeheim hunderte von Grundstücken entlang dem Fluss Arkansas gekauft hat. Anschließend hat er seine Position als Vorsitzender des Komitees für Häfen und Gewässer ausgenutzt, um Investitionsgelder von über 300 Millionen Dollar pro Jahr unrechtmäßig in die Erschließung des Flusses umzulenken. Daraufhin schnellte der Wert seiner Grundstücke in die Höhe. Und schließlich begann die kerr mcgee Corporation 1952 öffentlich damit, Uranminen aufzukaufen ungefähr zur selben Zeit also als der US Kongress unter Senator Kerrs Einfluss die Atomenergiekommission ins Leben rief und die wiederum vergab den exklusiven 400 Millionen Dollar Auftrag für Uranbeschaffung natürlich der Kerr McGee Corporation. Die hatte somit praktisch das Monopol für den Uranabbau in den USA. Zufall? Wohl kaum. Als Senator Kerr von der Zeitschrift Saturday Evening Post gefragt wurde, wie er zum Problem eines möglichen Interessenkonflikts stehe, sagt er, Zitat, Problem, Ich bin stolz darauf, ich habe die Firma gegründet und ich trage diesen Pin so, dass ihn alle sehen können. Und er zeigte auf einen mit Diamanten besetzten Kerr-McGee-Anstecker an seinem Jackett. Und damit hatte es sich. Niemand tat was. Offensichtlicher Amtsmissbrauch, null Konsequenzen. Amerikanische Politik auf den Punkt gebracht. Aber wie die meisten Amerikaner sind auch die Leute in Oklahoma entweder sehr nachsichtig oder einfach ahnungslos. Bob Kerr wird weiterhin verehrt als Ehrenbürger und Philanthrop, der Parkanlagen geschaffen und ein Forschungszentrum für Augenkrankheiten finanziert hat. Im Stadtzentrum von Oklahoma City kannst du die Robert S. Kerr Avenue entlang gehen oder du kannst das Kerr Historical Center in seinem ehemaligen Wohnhaus in Poteo besuchen. Das Vermächtnis von Robert S. Kerr lebt weiter. Und so auch das Vermächtnis seiner Firma. Aber während Kerrs Ruf kaum Schaden genommen hat, kann man das über seine Firma nicht sagen. Und der Grund dafür heißt Karen Silkwood. In dieser Folge von schmutzige Geschäfte entdeckt eine Labortechnikerin in einer kermit anlage in Oklahoma eklatante Gesundheits- und Sicherheitsrisiken. Und sie versucht, diese Missstände der Öffentlichkeit mitzuteilen. Schmutzige Geschäfte Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen
2: Das Viereck von Arizona, Colorado, New Mexico und Utah liegt im navajo indianerreservat Auf einer Fläche von 65.000 Quadratkilometern leben die Traditionen der Vorfahren weiter, die lange vor dem Weißen Mann die rollenden Hügel durchquert haben. Vor kurzem wurden in den Navajo-Hügeln große Uranvorkommen entdeckt. Diese seltene natürliche Ressource gewinnt im Zeitalter der Atomkraft zunehmend an Bedeutung. Die Erträge aus den Uranminen sind eine dringend benötigte Geldquelle für den Navajo-Bergarbeiter und seinen Stamm. Die Hügel sind erfüllt mit dem Sohren moderner Maschinen.
0: Karen Silkwood ist bereit, wieder im Leben einzusteigen. Die 26-Jährige hat vor sieben Jahren alles stehen und liegen lassen, als sie sich Hals über Kopf in William Meadows verliebte. Das war 1965. Gegen den Willen ihrer Eltern gab sie nach einem Jahr ihr Studium samt Stipendium auf und fuhr auf dem Rücksitz von Billys Motorrad davon. Ihre Eltern Marl und William Silkwood waren enttäuscht, aber nicht überrascht. Karen war schon immer rebellisch. Diese sorgenfreien Zeiten sind lange vorbei. 1972 findet sich die ehemalige Einsatzschülerin, die mal von einer Karriere als Medizinforscherin geträumt hat, in einer unglücklichen Ehe mit drei Kindern wieder, mit einem Haufen Schulden, irgendwo am Arsch der Welt in Oklahoma. Karen hat die Schnauze voll davon, ständig Gläubiger abzuwimmeln, weil ihr dämlicher Mann ihr ganzes Geld in sein dämliches Motorrad steckt. Sie hat die Schnauze voll von seinen Lügen. Sie ist die mitleidigen Blicke Leid, die ihr in der Stadt zugeworfen werden. Als ob sie die Einzige sei, die nichts von Billys Affären weiß. Karen weiß nur zu gut davon. Als sie davon erfahren hat, wollte sie sich scheiden lassen. Aber Bill sagt, er ließe sich nur scheiden, wenn er das alleinige Sorgerecht für die Kinder bekommt. Also versucht Karen, sich den Kindern zuliebe, mit der Situation abzufinden. Aber sie leidet jeden Tag. Vielleicht wäre es besser, wenn sie ganz von der Bildfläche verschwinden würde, denkt sie sich. Eines Abends, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hat, sagt sie ihrer fünfjährigen Tochter Christy, sie soll kurz auf ihre kleinen Geschwister aufpassen, während Mama sich Zigaretten holen geht. Die Kinder sehen ihre Mutter nie wieder. Karen fährt los und hält erst in Oklahoma City wieder an, etwa 150 Kilometer entfernt. Ihr Leben als Ehefrau und Mutter lässt sie im Rückspiegel zurück.
2: Oklahoma City ist eine Stadt in Bewegung. Die Leute sind unterwegs, sie haben eine Aufgabe in ihrem Leben. Sie helfen der Gemeinschaft und dem Staat voranzukommen. Wenn wir gerade von Leuten unterwegs reden, diese Familie ist frisch eingezogen. Am Anfang kommt einem die neue Stadt vielleicht etwas fremd vor, aber in Oklahoma City bleibt niemand lange ein Fremder.
0: Karen Silkwood beginnt ihr neues Leben in Oklahoma City als Transkriptionistin in einem Krankenhaus, bevor sie einen Job als Chemietechnikerin bei der Kerr-McGee-Treibstofffabrik Simmerin in Crescent, Oklahoma bekommt. Die neue Karriere ist, als wäre Karens Traum in Erfüllung gegangen. Sie wollte schon immer in der Wissenschaft arbeiten. Und Kerr-McGee ist in der Atomtechnologie ganz vorne mit dabei. Die Simmerin-Anlage, wo Karen arbeitet, ist brandneu. Sie wurde vor zwei Jahren eröffnet und stellt nichts anderes her als Plutoniumbrennstäbe, etwa zweieinhalb Meter lang und so dünn wie ein Bleistift. Die Brennstäbe aus Plutonium sollen in Atomreaktoren im ganzen Land zum Einsatz kommen und hoffentlich die herkömmlichen Uranbrennstäbe ersetzen, die immer schwieriger zu beschaffen sind. Für vier Dollar pro Stunde untersucht Karen Plutoniumproben auf Herstellungsfehler. Sie bearbeitet das radioaktive Material in einer luftdichten, vakuumversiegelten Box mit eingebauten Gummihandschuhen. Wenn ein Brennstab brüchige Schweißnähte oder andere Abweichungen aufweist, wird die ganze Serie zurückgewiesen. Das ist nicht nur, um den strengen Vorschriften der Kommission für Atomenergie zu entsprechen, welche Körmegie den exklusiven Beschaffungsauftrag im Wert von 9,6 Millionen Dollar erteilt hat. Ein fehlerhafter Brennstab könnte katastrophale Folgen nach sich ziehen. Schon in ihrem ersten Monat bei Kermagy bekommt Karen ein Kompliment von Drew Stevenson, einem vier Jahre jüngeren, kürzlich geschiedenen Kollegen. Karen findet das besonders schmeichelhaft. Schließlich trägt sie einen formlosen weißen Overall und ein Haarnetz. Ihr gefällt die Tatsache, dass sie immer noch die Aufmerksamkeit eines jüngeren Mannes auf sich ziehen kann. Im Laufe der nächsten paar Jahre verbringen Karen und Drew viel Zeit miteinander. Sie teilen sich nach Feierabend einen Krug Bier, Sie reichen sich einen Joint, während sie zu den Sternen hochschauen. Am Wochenende gehen sie auf Spritztour oder tun sonst etwas anderes Spontanes. Sie genießen beide ihre neue Freiheit. Schließlich haben sie nach ihren vorherigen Beziehungen beide was gut zu machen. Aber Karen kann ihre Kinder nie ganz vergessen. Drew Stevenson bringt seine Freundin mit zu einer Sitzung des lokalen Ablegers der Öl-Chemie- und Atomgewerkschaft. Als Karen der Gewerkschaft beitritt, ahnt sie noch nicht, dass sie bald bei einem Streik mitmachen wird. Sie ist schließlich noch keine drei Monate bei Kerr Beim Streik geht es um einen neuen Tarifvertrag. Die Angestellten verlangen mehr Lohn und bessere Sicherheitsvorkehrungen. Kerr hat aber keine Absicht, auf die Forderungen einzugehen. Der Streik dauert zehn Wochen. Im Januar 1973 geben die Streikenden schließlich auf und legen ihre Schilder weg, ohne etwas erreicht zu haben. Für die Gewerkschaft ist es eine demütigende Niederlage. Nach dem Streik bleiben nur noch 20 Angestellte in der Gewerkschaft, etwa 15 Prozent der Belegschaft der Simran-Fabrik. Karen Silkwood ist eine von ihnen. Sie war eine der Letzten, die wieder an die Arbeit zurückgekehrt sind. Ihr sind die Augen geöffnet worden. Und was sie sieht, gefällt ihr gar nicht. Im Verlauf des Streiks sind ihre Leidenschaft und Entschlossenheit nicht unbemerkt geblieben. Die Gewerkschaftsführung sieht in ihr eine Frau, die keine Angst hat, für ihre Überzeugungen einzustehen. Eine Frau, die auch manchmal laut werden kann, wenn die Dinge nicht nach ihrem Geschmack laufen. Also wird Karen als eines von drei Mitgliedern ins Verhandlungskomitee gewählt, um den neuen Arbeitsvertrag auszuhandeln. Sie ist die erste Frau bei Kurt McGee, die diese undankbare Aufgabe bekommt. Sie soll Probleme mit Gesundheitsschutz und Sicherheit aufzeigen. Und wie sie bald feststellt, gibt es davon eine ganze Menge. Die Atemgeräte und Schutzanzüge, die an Arbeiter verteilt werden, sind defekt oder sitzen schlecht. Dazu zählen auch ihre eigenen. Im Labor, wo sie arbeitet, werden Proben unsachgemäß aufbewahrt. Oft werden sie nur hastig in eine Metallschublade gesteckt. Aber am meisten beunruhigt sie, wie oft die Angestellten Radioaktivität ausgesetzt sind. In der Simmerin-Anlage kommt es regelmäßig vor, dass Plutonium austritt. Aber die Produktion wird nie angehalten. Ganz im Gegenteil. Kurt McGee ist mit dem Bundesauftrag ins Hintertreffen geraten und die Arbeiter werden bis ans Limit gepusht. Zwölf Stunden -Schichten und sieben Tage Wochen sind keine Seltenheit. Und die Fluktuation von Angestellten ist extrem hoch. Es werden Wanderarbeiter und Teenager eingestellt, nur um die Produktionsanlagen am Laufen zu halten. Anlagen, bei denen radioaktives Plutonium aus undichten Rohren tropft. Der ehemalige Werksleiter Jim Smith erzählt, dass ihn Manager nach einem besonders schlimmen Leck einmal losgeschickt haben, um hunderte Kessel weiße Farbe zu kaufen. Damit wurde Plutonium und Uran, das sich nicht von den Wänden runterwaschen ließ, einfach übermalt.
1: Wo man auch hinsah,
0: sah man Uran am Boden. Schlimmer als ein bisschen Schmutz. Überall Uran.
2: Das schien sie nicht zu kümmern. Sie liefen einfach drin rum. Sie putzten es sogar mit Besen und
0: Mops auf. Es schien sie überhaupt nicht zu kümmern. Bei einer routinemäßigen Selbstkontrolle im Juli 1974 bemerkt auch Karen Silkwood, dass sie Radioaktivität ausgesetzt war. Die Gesundheitsaufseher der Fabrik versichern ihr, es sei nicht schlimm. Trotzdem muss sie jede Woche Urin- und Stuhlproben abgeben. Kontaminierung ist keine Seltenheit. Aber Karen fragt sich, ob sie nicht vielleicht wegen ihrer Gewerkschaftsarbeit schikaniert wird. Obwohl sie eigentlich nur um ihr Wohl besorgt ist, haben einige von Karens Mitarbeiter nämlich ein Problem damit, dass sie immer einen Notizblock bei sich hat und jeden Sicherheitsverstoß aufschreibt, der ihr unterkommt. Sie nennen sie eine Kuh oder einen Hippie. Ein Störenfried, der nur ihren Arbeitsplatz in Gefahr bringt. Aber es braucht mehr als ein paar Beleidigungen, um Karen von ihrer Mission abzuhalten. Außerdem hat sie schon viel Schlimmeres durchgemacht. Karen lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Sie ist entschlossen, die Arbeitsbedingungen in der Fabrik für jeden Einzelnen zu verbessern. Sie ahnt nur noch nicht, was es sie kosten wird. Am 26. September 1974 trifft Karen Silkwood in Washington, D.C. ein. In ihrer Aktentasche hat sie eine Liste von Sicherheitsverstößen, die in der Kermit g anlage in Oklahoma vorgekommen sind. Diese Liste will sie Toni Mazzocchi vorlegen, dem Rechtsleiter der Gewerkschaft. Karen erzählt Mazzocchi von den defekten Schutzausrüstungen und den undichten Rohren. Von den Kontaminierungen, die mittlerweile fast täglich vorkommen. Mindestens 70, seit sie angefangen hat zu zählen. Mazzocchi bleibt der Mund offen stehen. »Haben Sie euch nichts gesagt?«, fragt er. Plutonium verursacht Krebs? Nein, Kermege hat weder Karen noch sonst jemanden gesagt, dass Plutonium krebserregend ist. Stattdessen hat die Firma immer behauptet, das Problem sei mit einer gründlichen Dekontaminierung beseitigt. Toni Mazoki erklärt Karen, dass Hautkontakt nur eine der Gefahren ist. Eine andere ist, kontaminierte Luft einzuatmen. Etwas, das Karen und ihre Mitarbeiter seit Monaten, manche seit Jahren tagtäglich getan haben. Karen Silkwood ist schockiert. Sie fühlt sich von ihrem Arbeitgeber verraten. Krebs? Wie hat das die Firma so lange geheim halten können? Und vor allem, warum? Karen erfährt, dass selbst kleinste Mengen von Plutonium Krebs erzeugen können, wenn sie einmal in den Körper gelangt sind. Für eine Plutoniumbombe braucht es auch nur etwa die Menge eines Tennisballs. Karen erwähnt ihren Verdacht, dass jemand absichtlich Qualitätsdaten gefälscht haben könnte, um defekte Brennstäbe durch die Inspektion zu schmuggeln. Auf Röntgenbildern der Stäbe hätte jemand kleine Risse mit einem schwarzen Filzstift übermalt. Tony Marzocchi kann es kaum fassen. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Wenn einer der defekten Brennstäbe versagt, könnte das eine nukleare Katastrophe verursachen, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Bis es soweit ist wird es noch ein paar Jahre dauern. Mazzocchi will Beweise. Und Karen Silkwood verspricht, sie ihm zu beschaffen. Zurück in Oklahoma fängt sie an, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Sie stiehlt vertrauliche Dokumente, hört private Gespräche ab, macht sich heimlich Notizen über ihren Arbeitsplatz und telefoniert regelmäßig mit Steve Wodka, einem Gewerkschaftsbeamten in Washington, um ihre Funde mitzuteilen.
1: Steve, dieser Scheiß passiert jeden Tag, oder?
2: Darauf kannst du dich verlassen.
1: Wenn du es da draußen fünf Jahre lang jede Woche einmal einatmest, dann fängst du dir garantiert was ein. Der
2: Punkt ist, Plutonium ist so krebserregend, so giftig, dass du unter deinen Bedingungen nicht fünf Jahre lang da arbeiten brauchst. Verdammt nochmal, vielleicht reicht schon ein Monat und du hast genug Körperbelastung, um Krebs zu kriegen.
1: Im Labor haben wir Jungs, die sind 18, 19 Jahre alt, 20, vielleicht 21. Die haben nicht dieselbe Ausbildung, die verstehen nicht, was Strahlung ist, die verstehen es nicht, Steve. Sie verstehen es nicht,
0: Steve. Eine der schockierendsten Entdeckungen, die Karen Silkwood in der Kermit-Gee-Fabrik macht, ist, dass etwa 20 Kilogramm Plutonium im Wert von zig Millionen Dollar einfach verschwunden sind. Genug Plutonium, um vier Atombomben von derselben Größe wie der herzustellen, die Hiroshima ausgelöscht hat. Ein Jahr später bekommt die Nationale Atomaufsicht einen anonymen Tipp, dass der Mafia-Clan von Mo Dallets aus Cleveland gestohlenes Plutonium auf dem internationalen Schwarzmarkt verkauft. Die Aufsicht heuert einen Privatdetektiv an, der angeblich genug Beweise findet, um das Gerücht zu bestätigen. Die Gewerkschafter aus Washington und Karen Silkwood sind sich einig. Es ist Zeit, die Presse einzuschalten. Sie kontaktieren den Journalisten David Burnham von der New York Times und laden ihn ein zu einem privaten Treffen in Oklahoma City. Der Termin wird für den 13. November 1974 angesetzt. Bei dem Meeting wird Karen einen Ordner mit internen Dokumenten übergeben, die all die haarsträubenden Praktiken der Kerr belegen. Aber bis es soweit ist, muss sie erst mal auf sich selbst aufpassen. Sie geht weiter zur Arbeit, aber sie plant bereits ihre Flucht. Sie ruft ihre Eltern in Texas an und bittet sie, Jobanzeigen zu sammeln, damit sie sich später um eine neue Stelle bewerben kann. Ihre Eltern wissen nicht genau, was Karen vorhat, aber sie nehmen an, sie werde schon wissen, was sie tut. Aber das Rumschleichen schlägt sich auf Karens Gesundheit nieder. In knapp zwei Monaten hat sie fast zehn Kilogramm abgenommen. Sie isst kaum noch. Sie schläft schlecht. Sie geht zum Arzt. Sie bekommt Metaqualon verschrieben, ein starkes Beruhigungsmittel, das in den 70er Jahren oft gegen Schlaflosigkeit verwendet wird. Die Medikamente sind eine willkommene Flucht aus der Hölle, die Karen Tag für Tag durchlebt. Eine Hölle, die sich in den nächsten Tagen nur noch verschlimmert. Am 5. November 1974 um 18.30 Uhr beginnt Karen ihre Routinekontrolle auf Kontaminierung genau wie nach jeder Schicht. Aber diesmal ist alles anders. Der Strahlungsmesser zeigt nicht bloß an, dass Karen kontaminiert wurde, die Strahlung beträgt fast das 400-fache der erlaubten Maximaldosis. Sie wird sofort in eine Dekontaminierungsdusche gebracht. Dort wird sie mit Bleichmittel und Drahtbürste abgeschrubbt, bis die oberste Hautschicht praktisch gänzlich weggerieben ist. Eine Untersuchung ergibt darauf hin, dass Karens Gummihandschuhe verseucht waren. Aber die Handschuhe weisen keine Löcher oder undichte Stellen auf, durch die Radioaktivität eintreten konnte. Also muss das Plutonium von der Werkseite her in die Handschuhe gelangt sein. Und wahrscheinlich war Absicht dahinter. Am nächsten Tag sind Karens Strahlenwerte noch höher, obwohl sie den Morgen über auf einer Gewerkschaftssitzung war und am Nachmittag Büroarbeit erledigt hat. Den ganzen Tag hat Karen kein Plutonium in den Händen gehabt. Aber sie muss sich trotzdem wieder der schmerzhaften Dekontaminierung unterziehen. Als sie am nächsten Tag, dem 7. November, zur Arbeit kommt, schlagen die Messgeräte wieder aus. Die Werte sind höher denn je. Sogar ihre Atemluft wird auf den Geigerzählern registriert. Nichts davon ergibt Sinn. Wie kann Karen Strahlung ausgesetzt worden sein, bevor sie überhaupt auf der Arbeit war? Ein Entseuchungsteam durchsucht darauf das Haus, das sich Karen mit ihrer 21-jährigen Kollegin und Rodeo-Reiterin Dusty Alice teilt. Die stärksten Werte werden im Badezimmer und im Kühlschrank gemessen. Vor allem die Nudeln mit Bolognese und Käse, von denen Karen diese Woche mindestens dreimal gegessen hat. Das Haus wird total auseinandergenommen. Die meisten von Karens Sachen werden zerstört. Sie steht schluchzend in der Auffahrt, während ihr ganzes Leben vor ihren Augen in Rauch aufgeht. Ihr Freund Drew Stevenson ist an dem Tag bei ihr. Sie kam
2: hierher und hat am ganzen Leib gezittert. Sie war total hysterisch, sie brachte keinen Satz raus. Und sie sagte
0: immer und immer wieder, ich werde sterben. Um herauszufinden, ob Karen tatsächlich sterben wird, schickt sie Kermak G. für eine gründliche Untersuchung ins Los Alamos National Laboratory in New Mexico. Auch Drew und Dusty werden untersucht. Für Drew und Dusty sind die Resultate unbedenklich. Aber Karen hat Ablagerungen in der Lunge. Laut Dr. Fölz, dem Arzt im Los Alamos Labor, ist Karens Fall aber nicht so akut, dass sie sich Sorgen machen müsse. Trotzdem schickt sie all ihren drei Kindern eine Postkarte mit verspäteten Glückwünschen zum Geburtstag. Es ist das erste Mal seit acht Monaten, dass die Kinder von ihrer Mutter zu hören bekommen. Währenddessen verliert man bei Kerr McGee langsam die Geduld mit der aufsässigen Mitarbeiterin. Firmenvertreter lassen verlauten, Karen Silkwood hätte sich wahrscheinlich selbst vergiftet, um die Firma öffentlich in ein schlechtes Licht zu rücken. Sie sei emotional labil und hätte sich zu sehr auf den Gewerkschaftskampf eingelassen. Aber Karen Silkwood weiß, dass der Kampf erst begonnen hat. Und dann ist der Tag endlich da, den sie im Kalender eingekreist hat. Der 13. November 1974. Der Journalist David Burnham ist unterwegs nach Oklahoma City. Und Karen hat sich den Ordner mit allen Dokumenten zurechtgelegt. Drew wird sich später erinnern, wie aufgeregt Karen war, als der Tag endlich kam. Dem People Magazine erzählt er, sie stand über dem Heizungsgitter mit einer Bloody Mary in der Hand und sagte, jetzt kriegen wir die Wichser. Der 13. November ist nicht nur der Tag, an dem Karen die New York Times Reporter treffen soll, es ist auch ihr erster Arbeitstag nach der Kontaminierung. Sie kehrt zurück zu Kermakee, wo man ihr unterdessen jeden Umgang mit Plutonium untersagt hat. Zudem darf sie gewisse Bereiche der Anlage nicht mehr betreten. Was soll's, denkt sie sich. In ein paar Wochen wird sie sowieso die Kündigung einreichen. Wenn es die Fabrik bis dahin überhaupt noch gibt. Nach Feierabend hat Karen noch eine Gewerkschaftssitzung im Hubcafé in Crescent, in der Nähe der Anlage. Um etwa 19 Uhr steigt sie in ihren Wagen und fährt los in Richtung Oklahoma City. Die Dokumente liegen auf dem Beifahrersitz. David Burnham von der New York Times, Steve Wodka von der Gewerkschaft und ihr Freund Ruth Stevenson warten alle schon in einem Motel auf sie. Karen ist freudig und nervös. In weniger als einer Stunde wird sie Burnham Informationen übergeben, die das Ende für Kermägie bedeuten könnten. Informationen, die endlich das ganze Land über die Gefahren von Atomenergie aufklären. Endlich werden die Leute die Wahrheit erfahren. Sie werden erfahren, dass man die Angestellten in Oklahoma angelogen hat. Dass man sie ohne ihr Wissen praktisch zum Tod verurteilt hat. Und dass die Führung über die Risiken wusste und keinen Finger rührte, nur um weiter Profit machen zu können. Aber die haben ihre Rechnung ohne Karen Silkwood gemacht. Die Fahrt auf dem Highway von Crescent nach Oklahoma City dauert eine halbe Stunde. Karen kennt die Strecke im Schlaf. Aber etwa zwölf Kilometer außerhalb von Crescent kommt ihr Honda Civic auf einmal von der Strecke ab und überquert die andere Fahrbahn. Mit voller Geschwindigkeit donnert der Wagen über ein Abflussrohr, wird in die Luft geschleudert und prallt frontal gegen eine Betonwand eines Wassergrabens. Karen Silkwood ist auf der Stelle tot. Als Drew Stevenson, Steve Wodka und David Burnham keine drei Stunden später am Unfallort eintreffen, gibt es kaum noch Spuren davon, was sich zugetragen hat. Der Wagen ist in die nächste Garage abgeschleppt worden. Karens Leiche liegt schon in der Gerichtsmedizin. Das Einzige, was die drei Männer finden, ist ein Taschenbuch, das im Gras liegt. Die Seiten sind von Blut durchdrängt. Am nächsten Morgen, mit Erlaubnis von Karens Eltern, geht Bruce Stevenson zusammen mit dem Gewerkschafter und dem Reporter in die Garage, um Karens persönliche Sachen abzuholen. Der Mechaniker reicht den dreien eine Pappkiste. Auf den ersten Blick ist klar, dass etwas sehr Wichtiges fehlt. Der Ordner. Er ist weg. Kein einziges Stück Papier in dem Karton trägt den Briefkopf von Kermit G. Der Mechaniker sagt, Leute von der Atombehörde und von der Kerr seien ihnen zuvorgekommen. Sie hätten Karen's Auto schon letzte Nacht untersucht. Karen Silkwoods Tod wird offiziell als Unfall behandelt. Der Polizist, der als erster an der Unfallstelle eintraf, sagt, er hätte zwei Tabletten, Metaqualon und Cannabis in ihrer Handtasche gefunden. In seinem Bericht kommt er zum Schluss, Karen sei schlicht am Steuer eingeschlafen.
2: Auen. Ich würde sagen, entweder völlig bewusstlos oder in einem benommenen Zustand, verursacht durch die Medikamente.
0: Der Polizist berichtet auch, Dokumente von Kermit G. hätten rund um den Unfallwagen herum verstreut gelegen. Er hätte so viel wie möglich eingesammelt und in den Wagen gelegt, bevor dieser abgeschleppt wurde. Und dann sind die Dokumente irgendwann auf nicht besonders mysteriöse Art verschwunden. Verständlicherweise schenken viele der offiziellen Version der Ereignisse nicht viel Glauben. Karens Vater, Bill Silkwood zum Beispiel.
2: Ich weiß, dass sie von der Straße abgedrängt wurde und dass sie jemand verstrahlt hat. Sie hat sich nicht selbst verstrahlt. Oklahoma City wird von Kerr McGee kontrolliert. Denen gehört die halbe Stadt. Die können tun, was sie wollen. Aber niemand steht über dem Gesetz,
0: oder? Manchmal sind die das Gesetz. Die Gewerkschaft hat ebenfalls Zweifel. Sie lässt den Unfallort von einem Privatdetektiv und einem Unfallexperten untersuchen. Der Detektiv stellt fest, dass das Lenkrad von Karens Auto nach hinten verbogen ist, als hätte sie sich beim Aufprall mit beiden Händen daran festgeklammert. Außerdem hat der hintere Kotflügel des Hondas frische Dellen, in denen sich mikroskopisch kleine Lackspäne eines anderen Wagens nachweisen lassen. Und auf der Straße sind frische Bremsspuren, die aussehen, als wäre Karen von der Strecke abgedrängt worden.
2: Es gibt genügend Indizien dafür, dass jemand anderes, ein anderes
0: Fahrzeug sie von hinten gerammt haben könnte. Dann gibt es Berichte, wonach Karen in der Woche vor ihrem Tod anonyme Drohanrufe erhalten hat. Der stellvertretende Polizeichef von Oklahoma City tritt sogar an die Öffentlichkeit und sagt, er hätte Gerüchte gehört, wonach Polizisten außerhalb der Dienstzeit Karen Silkwood beschattet hätten. Aber keine der Theorien und Gerüchte werden je bestätigt. Stattdessen bleibt es bei der offiziellen Erklärung. Karen Silkwood stand unter Drogen, was die Obduktion bestätigt hat, und schlief am Steuer ein. Die neuen Dellen könnten auch gut vom Abschleppwagen stammen. Und der Abflussgraben einer von wenigen im ganzen Staat Oklahoma war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Sogar der Reporter David Burnham muss zugeben, dass es extrem präzises Timing gebraucht hätte, um den Unfall genau so zu inszenieren. Er schließt nicht aus, dass jemand versucht hat, hier Angst einzujagen, aber geplanter Mord? Sehr unwahrscheinlich.
1: Sie wurde drei Tage hintereinander verstrahlt und ihr Haus war kontaminiert. Und trotz ihrer Angst sammelte sie weiterhin Dokumente, die sie der New York Times überreichen wollte. Und auf dem Weg dahin ist ihr etwas zugestoßen. Der öffentliche Druck wird so groß,
0: dass sich die Kommission für Atomenergie schließlich gezwungen sieht, ihre eigene Untersuchung einzuleiten. Dabei kommt sie zum Schluss, dass tatsächlich bis zu 25 Kilo Plutonium aus der cimmerin anlage von ker verschwunden sind, genau wie Karen Silkwood behauptet hat. Und sie bestätigt, dass sich Karen nicht selbst verstrahlt haben kann, denn das Plutonium stamme aus einem geschlossenen Teil der Anlage, zu dem sie gar keinen Zutritt hatte. Aber ansonsten enthält der 20-seitige Abschlussbericht der Atombehörde mehr gute Nachrichten für ker als schlechte. Nur drei von 39 Anschuldigungen der Gewerkschaft werden als Verstöße gegen geltende Richtlinien bewertet. 17 weitere seien, Zitat, ganz oder teilweise substanziell. Der Bericht ist ein klarer Sieg für Körme G. Aber die Gewerkschaft weist natürlich sofort darauf hin, dass die Firma das Monopol auf die Herstellung von Brennstäben hat, was die Atombehörde wiederum von Körmeck G. abhängig macht. In anderen Worten, Kerr-McGee und die Atomenergiekommission hätten von Anfang an unter einer Decke gesteckt. Aber der Triumph ist nur von kurzer Dauer. Als die Atomenergiekommission 1975 abgeschafft wird, muss Kerr-McGee seine Anlage in Crescent, Oklahoma, trotzdem schließen. Weniger als ein Jahr also, nachdem Karen Silkwood ums Leben gekommen ist. Etwa ein Jahrzehnt später, 1986, gibt Kermege das Geschäft mit Kernbrennstoffen ganz auf. Aber erst nachdem bei einem Unfall in einer Anlage in Gore, Oklahoma, ein Angestellter getötet und 82 weitere verletzt wurden. Bis 2000 ist die Atomenergie ganz aus dem Staat Oklahoma verschwunden. Als letzte Handlung bietet die US-Regierung mehreren Indianerstämmen Geld an, um Atommüll auf ihrem Land einzulagern. Die lehnen alle dankend ab. Das Atomgeschäft von Kerr McGee ist Geschichte. Aber die Erinnerung an Karen Silkwood ist geblieben. Als Bill Silkwood 1976 ankündigt, dass er Kerr McGee verklagen will, spenden Privatpersonen und Stiftungen aus ganz Amerika mehr als 500.000 Dollar für seine Rechtskosten. Karen Silkwood ist zu einem Symbol für den Kampf gegen die Atomindustrie geworden. Die mutige Whistleblowerin, die ihre Überzeugungen mit dem Leben bezahlt hat. Da die Aktivisten Karen nicht persönlich für ihren Einsatz danken können, wollen sie zumindest sicherstellen, dass es ihren Kindern gut geht. In deren Namen ist nämlich die Klage. Bill möchte seinen Enkelkindern etwas hinterlassen, das sie an ihre Mutter erinnert. Und physische Gegenstände kommen nicht in Frage. Die wurden bei der Dekontaminierung alle zerstört. Für das Begräbnis seiner Tochter musste Bill sogar ein neues Kleid kaufen, weil all ihre Klamotten verseucht waren. Und genau darum geht es in der Klage. Bill Silkwood geht es nicht darum, wer Karen umgebracht hat. Das weiß er schon längst. Er wird sein ganzes Leben lang versuchen, es zu beweisen. In dieser Klage wirft er der Firma Kerr McGee aber vor, sie habe fahrlässig gehandelt und so Karen einer gefährlichen Strahlendosis ausgesetzt. Die Firma sei schadensersatzpflichtig für den physischen und materiellen Schaden, den Karen davontrug. Der zehnmonatige Prozess beginnt 1979, im selben Jahr wie die nukleare Katastrophe von Three Mile Island im Staat Pennsylvania. Der Silkwood-Prozess wird zum ultimativen Test dafür, ob die Atomindustrie für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die Kläger wollen beweisen, dass man bei der Kerr-McGee nicht nur über die Gefahren von Radioaktivität wusste, sondern dass man es auch absichtlich unterließ, die Belegschaft über die Risiken ihres Jobs aufzuklären. Während des Prozesses wird eine Sicherheitsbroschüre von Kerr-McGee gezeigt, in der in fetten Großbuchstaben steht, Strahlung ist ungefährlich.
1: Karen
0: Karen Silkwood hatte jeden Grund zur Angst. Dr.
2: Carl Morgan sagt im Prozess über das Ausmaß von Karens Verstrahlung aus. Wenn Karen Silkwood am Leben geblieben wäre, würde ich ihr Krebsrisiko als Folge der Kontaminierung auf 50 bis 100 Prozent schätzen.
0: Ein weiterer Arzt, Dr. John Goffman, stimmt zu, dass Karen kaum Aussichten auf ein langes Leben gehabt hätte. Dem Zeugenstand sagt Goffman, jemand, der einer so großen Menge Plutonium ausgesetzt war, ist für Lungenkrebs prädestiniert. Und Karen Silkwood ist nicht die Einzige. Laut einem Bericht des US-Kongresses hat es in der kerr anlage in Crescent zwischen 1970 und 1975 ganze 574 Fälle von Plutoniumkontaminierung gegeben. Und das sind bloß die Fälle, die gemeldet wurden. Trotzdem bleibt Kermiggy bei der Aussage, Karen sei nichts als ein Störenfried gewesen, die sich selbst vergiftete. Und die Firmenvertreter pochen auf den Befund von Dr. Fölz im Los Alamos-Labor, wonach Karens Kontaminierung nie einen gefährlichen Level erreicht hätte. Wir hören dazu den Firmensprecher William
1: Teague.
2: Diese junge Dame hat sich auf ein Spiel mit den Großmächten der Gewerkschaftsintrige eingelassen. Sie sah ihre Chance auf einen Moment im Rampenlicht. Sie wurde als Spion für die Gewerkschaft angeworben. Die Aufnahmen von Stephen Wodka zeigen, dass der Gewerkschafter Druck auf sie ausgeübt hat, ihm Informationen zu bringen. Damit wollte er einen Reporter der New York Times nach Oklahoma City bringen. Er erhoffte sich davon, einen Medienskandal auszulösen, welcher der Gewerkschaft in ihren Verhandlungen zu zunutze kommen würde. Die Geschworenen sind anderer Meinung.
1: It's 10 Good morning, I'm Mike Ein
2: Staatsgericht hier in Oklahoma hat den Hinterbliebenen von Karen Silkwood 10,5 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Die Geschworenen kamen zum Schluss, die 28-jährige Nukleartechnikerin sei bei der Arbeit für die Key Corporation
0: radioaktiven Plutonium ausgesetzt worden. Karen Silkwoods Familie erhält insgesamt 10,5 Millionen Dollar. 5.000 für die Zerstörung von Karens Haushalt. 500.000 für ihre körperlichen Schäden und 10 Millionen Strafzahlung. Gary Spence und Daniel Sheehan sind die Anwälte, welche die Silkwood-Familie vor Gericht vertreten haben.
2: Dieses Urteil steht für das Recht der amerikanischen Bevölkerung, sich gegen die Regierung auszusprechen. Das Recht einer amerikanischen Jury, sechs Leute aus dem Herzen dieses Landes, aus Oklahoma, der ganzen Nation zu sagen, wir glauben nicht an die Richtlinien der Regierung. Wir glauben nicht an den Amtsjargon und die Zahlenberge. Wir glauben, dass man Amerika die Wahrheit vorenthalten hat. Diese Amerikaner aus dem Herzen von Amerika glauben, dass sie von den Konzernen angelogen wurden. Von den Behörden, die angeblich unsere Bevölkerung vor Strahlung schützen sollen.
0: Aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Kermer legt gegen das Urteil Berufung ein. In zweiter Instanz wird der Schadenersatz wieder auf 5000 Dollar heruntergesetzt, also allein die Höhe des materiellen Schadens. Das Berufungsgericht entscheidet, bei Karens körperlicher Kontaminierung handle es sich um berufsbedingte Verletzungen, also würden sie unter die Arbeitsunfallversicherung fallen. Und da die Atomindustrie ausschließlich von der Bundesregierung reguliert würde, hätte ein einzelner Staat nicht das Recht, Firmen für Fehlverhalten zu bestrafen.
1: Die Arbeiter waren immer und immer wieder Strahlung ausgesetzt. Und niemand sagt etwas von Krebs. Im Zeugenstand haben sie sogar gesagt, sie hätten vor dem Prozess noch nie davon gehört. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie sterben werden. Ein Mann hat gesagt, er sei während der vier Jahre bei der Firma im Durchschnitt zweimal pro Woche verstrahlt worden. 19-jährige Teenager wurden an ihrem ersten oder zweiten Tag verstrahlt. Die verseuchten Stellen wurden übermalt. Schreibtische, Wände und Türen wurden nicht dekontaminiert. Sie wurden einfach frisch gestrichen, damit die Produktion so schnell wie möglich weitergehen konnte. 1984
0: wird das ursprüngliche Urteil vom obersten Gerichtshof wiederhergestellt. Kerr McGee und die Silkwood-Familie einigen sich schließlich außergerichtlich auf eine Summe von 1,38 Millionen Dollar. Der Konzern hat nie eingestanden, Fehler gemacht zu haben.
2: Es ist eine Nachricht an Regierung und Atomindustrie, dass sie die Wahrheit sagen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie dafür die Zeche
1: zahlen.
0: Und die Zeche wird kermak 2014 erneut vorgelegt.
1: We're here to
0: wir geben hiermit
2: eine Einigung über 5 Milliarden und 150 Millionen mit der Kerr-McGee-Corporation und ihrer Muttergesellschaft Anadarko bekannt. Es handelt sich um die größte Rückzahlung für die Bereinigung von Umweltverschmutzung in der Geschichte des Justizministeriums.
1: Anadarko
0: Petroleum hat Kerr-McGee 2006 übernommen. Acht Jahre später wird der Konzern im größten Schadensfall für Umweltverschmutzung der US-Geschichte dazu verdonnert, die toxische Hinterlassenschaft seiner letzten Anschaffung auszubaden, wie es Staatsanwalt Preet Bahara nennt. Die Umweltschutzbehörde verkündet, sie werde 4,4 Milliarden dazu verwenden, Gebiete von, Zitat, der Navajo-Nation bis zu einkommensschwachen Vierteln in ganz Amerika zu säubern. Vielleicht ist Karen Silkwood doch nicht umsonst gestorben.
2: Ich glaube, Karen hat Recht bekommen. Was sie gesagt hat, war wahr. Und die Leute in Amerika glauben ihr jetzt.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows, zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits lieb liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de. Willst du neue Episoden vor allen anderen hören? Auf unserer Podcast-App Podimo kommen sie zuallererst raus. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de sg und genieß die Show.